0: Ja, danke, Vater, für dein Wort heute Morgen. Und der Herr sprach zu Mose und Aaron. Dies ist die Ordnung des Passa. Kein Fremdling darf davon essen. Jeder um Geld erkaufte Knecht eines Mannes aber kann davon essen, sobald du ihn beschnitten hast. Ein Bewohner ohne Bürgerrecht und ein Mietling darf nicht davon essen. In einem Haus soll man es essen. Ihr sollt von dem Fleisch nichts vor das Haus hinaustragen und kein Knochen soll ihm zerbrochen werden. Die ganze Gemeinde Israel soll es feiern. Und wenn sich bei dir ein Fremdling aufhält und dem Herrn das Passa feiern will, so soll alles Männliche bei ihm beschnitten werden. Und dann erst darf er hinzutreten, um es zu feiern. Und er soll sein wie ein Einheimischer des Landes, denn kein Unbeschnittener darf, darf davon essen. Ein und dasselbe Gesetz soll für den Einheimischen und für den Fremdling gelten, der unter euch wohnt. Und alle Kinder Israels machten es genauso, wie es der Herr dem Mose und Aaron geboten hatte, genauso machten sie es. Und es geschah an eben diesem Tag, da führte der Herr die Kinder Israels nach ihren Heerscharen aus dem Land Ägypten. Und der Herr redete zu Mose und sprach, heilige mir alle Erstgeburt. Alles, was den Mutterschoß als erstes durchbricht von den Kindern Israels, vom Menschen und vom Vieh, das gehört mir. Da sprach Mose zu dem Volk, Gedenkt an diesen Tag, an dem ihr aus Ägypten gezogen seid, aus dem Haus der Knechtschaft, dass der Herr euch mit mächtiger Hand von dort herausgeführt hat. Darum sollt ihr nichts Gesäuertes essen. Heute seid ihr ausgezogen im Monat Abib. Wenn dich nun der Herr in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Heviter und Jebusiter bringen wird, wie er es deinen Vätern geschworen hat, um dir ein Land zu geben, in dem Milch und Honig fließt, so sollst du diesen Dienst in diesem Monat bewahren. Sieben Tage lang sollst du ungesäuertes Brot essen, und am siebten Tag ist ein Fest des Herrn. Man soll diese sieben Tage lang ungesäuertes Brot essen, und kein gesäuertes Brot soll bei dir gesehen werden, und kein Sauerteig soll gesehen werden in deinem ganzen Gebiet. Und du sollst das deinem Sohn an jenem Tag erklären und sagen, es ist um des Willen, was der Herr an mir getan hat, als ich aus Ägypten zog. Und es soll dir wie ein Zeichen sein in deiner Hand und ein Erinnerungszeichen vor deinen Augen, damit das Gesetz des Herrn in deinem Mund sei, weil der Herr dich mit mächtiger Hand aus Ägypten herausgeführt hat. Darum sollst du diese Ordnung einhalten, zu bestimmten Zeit, Jahr für Jahr. Wenn dich nun der Herr in das Land der Kananiter bringt, wie er es dir und deinen Vätern geschworen hat und es dir gibt, so sollst du alles, was den Mutterschoß als erstes durchbricht, für den Herrn aussondern, auch jeden ersten Wurf vom Vieh, den du bekommst. Alles, was männlich ist, soll dem Herrn gehören. Aber jede Erstgeburt des Esels sollst du mit einem Lamm auslösen. Wenn du es aber nicht auslöst, so brich ihm das Genick. Ebenso sollst du alle Erstgeburt des Menschen unter seinen Söhnen auslösen. Und wenn nicht künftig dein Sohn fragen wird, was bedeutet das, so sollst du ihm sagen, der Herr hat uns mit mächtiger Hand aus Ägypten herausgeführt, aus dem Haus der Knechtschaft. Denn es geschah, als der Pharao sich hartnäckig weigerte, uns freizulassen, da erschlug der Herr alle Erstgeburt im Land Ägypten, von der Erstgeburt des Menschen bis zur Erstgeburt des Viehs. Darum opfere ich dem Herrn alles Männliche, das als erstes den Mutterschoß durchbricht. Alle Erstgeburt meiner Söhne aber löse ich aus. Und das soll dir wie ein Zeichen in deiner Hand sein und wie ein Erinnerungszeichen vor deinen Augen, das uns der Herr mit mächtiger Hand aus Ägypten herausgeführt hat. Amen.
1: Danke, Barbara. Ja, nehmt gerne Platz. Ihr seht, wir lesen den Text, auch wenn es noch so viel ist. Das ist gut, dass wir eine gewisse Stärke antrainieren und uns auch nicht von 30, 40 Versen abschrecken lassen. Ja, ihr Lieben, ich bitte noch zum Anfang und dann steigen wir ein. Vater, spricht zu uns durch dein Wort. Danke für diesen Abschnitt aus dem Alten Testament, das Passa und der Auszug des Volkes aus Ägypten bitte dich, dass du auch durch diese alttestamentlichen Worte, das ist dein Wort, uns ermutigst und uns stärkst und uns voll machst, voll Liebe und Anbetung zu dir und Dank, weil du einen Plan hattest und weil du diesen Plan durchgeführt hast mit deinem Volk hinein bis in unsere Zeit, in das Neue Testament und in das Heute und Hier, wo wir sitzen. Du bist der gleiche Gott, dein Heilsplan hast du entfaltet und machst weiter mit uns. Wir beten dich an, danken dir. Amen. Ja, nach 430 Jahren in Ägypten, zuletzt unter schwerer Sklaverei, Misshandlung unter der schweren Hand des Pharao, erlöste Gott dann sein Volk aus Israel, aus Ägypten, weil er auf die Schreihilferufe seines Volkes gehört hatte. Dies machte Gott durch Wunder und Zeichen, durch seine mächtige Hand, sagt die Schrift. Diese kamen in Form von den zehn Plagen. Und insbesondere in der zehnten Plage, was geschah da? Gott befahl seinem Volk, ein Lamm zu schlachten und ihre Türpfosten mit dem Blut zu bestreichen. In der Nacht dann ging Gott selbst durch das Land und tötete alle Erstgeborenen, unabhängig davon, ob sie bei den Ägyptern oder bei den Israeliten zu finden waren. Und sogar die Tiere. Allein das Blut des Lammes an den Türpfosten schützte in der Nacht den Erstgeborenen vor dem Tod. Groß war das Geschrei in Ägypten um den Tod aller ihrer Erstgeborenen Söhne. Auch der Sohn des Pharao starb in der Nacht dass dieser dann endlich Mose rief und ihm zuschrie, macht euch auf und zieht weg von meinem Volk, ihr und die Kinder Israels, und geht hin, dient dem Herrn, wie ihr gesagt habt. So zog dann das Volk Gottes, und wir lesen, es waren 600.000 Männer, plus Frauen und Kinder, noch mehr, aus Ägypten aus. Und vielleicht habt ihr gemerkt, unser Text ist eine Berichterstattung über den Auszug, aber es ist vermischt mit Vorschriften zum Passa. Während Gott das Volk rausschickt und sie sich sammeln und sie gehen, bekommt das Volk Verordnungen über das Passa. Und Gott bestimmt dem Volk, dass sie was machen müssen. Das Fest, das Passa mit ungesäuertem Brot sieben Tage lang feiern, dass die erstgeborenen Söhne des Volkes und des Viehs ihm gehören sollen, dass sie am siebten Tag ein Fest feiern sollten und dass sie ihre erstgeborenen Söhne mit Lämmern auslösen sollen und die Erstgeburter Tiere sollte geopfert werden. Gott hat einen Anspruch drauf. Und wozu sollte dieses Fest, das Volk dieses Fest halten? Unser Predigstext erwähnt zweimal, habt ihr vielleicht mitgekriegt, es sollte dem Volk Gottes als Zeichen in ihrer Hand und als Erinnerungszeichen vor ihren Augen dienen. Das ist 13 Vers 9, 13 Vers 16. Und es sollten die Generationen der, sollte den Generationen der Israeliten helfen, von einer Generation zur nächsten, dass sie sich erinnern, wie Gott sie aus der Knechtschaft, aus dem Haus der Knechtschaft, durch seine starke Hand erlöst und herausgeführt hatte. Und ich will heute Morgen gleich die Verordnungen des Passa nehmen für das Volk Israel und das gleich auf uns, auf die neutestamentliche Gemeinde, das neutestamentliche Volk Gottes anwenden und im Verlauf des, der Predigt den Text auch Stück für Stück aufarbeiten. Und dann fangen wir gleich an mit dem ersten Punkt, vom Passa zum Abendmahl. Gott gebot dem Volk Israel, Gedenkt an diesen Tag, an dem ihr aus Ägypten gezogen seid, aus dem Haus der Knechtschaft, das der Herr euch mit mächtiger Hand von dort herausgeführt hat. Die Israeliten sollten sich immer und immer wieder an den Tag des Auszugs erinnern. Daran wie Gott, was er für sie getan hat. Das Gedenken ist von Gott vorgeschrieben. Das Gedenken, das die Israeliten tun mussten, ist ganz wichtig. Und an was sollen wir gedenken? Wir gedenken an den Tag der Erlösung am Kreuz und an den Tag unserer Errettung. Wie komme ich darauf? Israel hielt das Gebot das Passah jedes Jahr zu feiern und sich an die Rettungstag Gottes zu erinnern. Dies tat das Volk sobald die in Kanaan angekommen waren, begann das, dass sie das Fest feierten. Das ging durch, bis Gott sie sogar ins Exil schickte und aus dem Exil, wieder zurückbrachte, begannen sie und feierten sie das Passer weiter. Dann ging es in das Neue Testament und dort sehen wir in den Evangelien, wie Jesus selbst mit den Jüngern das Passerfest feiert. Hat ein bisschen die Form und die Art geändert, aber die haben das gemacht bis ins Neue Testament, bis zum Kommen Jesu hin. Und dann, wenn wir die Evangelien vorsichtig lesen, dann sehen wir, dass die Schreiber der Evangelien, das letzte Mal, das Jesus mit den Jüngern hatte, dass sie es gleich, gleichsetzten mit dem Passafest. Jesus wurde nämlich zur Zeit des Passa gekreuzigt. Als alle Lämmer in die Stadt getrieben wurden, weil alle Familien ein Lamm opferten und auch als das Lamm im Tempel vom Hohepriester geschlachtet wurde, kreuzigten sie Jesus. ihr merkt, Jesus stand auch beim letzten Mal mit seinen Jüngern, stand er auf, wann, was tat er? Er nahm das Brot, dankte, brach es, gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Paulus erklärt uns auch in 1. Korinther 11, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte, es brach und sprach, Nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dann sagt er, dies tut zu meinem Gedächtnis. gleich noch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach. Dieser Kelch ist der Neubund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Merkt ihr, es ist die Zeit des Passa und Jesus wendet das an, und macht daraus das Abendmahl. Und er sagt seinen Jüngern und der Gemeinde, ge Habt erinnert euch, tut es zu meinem Gedächtnis. Er nahm das alte Semmelie und machte daraus das Abendmahl. Deswegen gehe ich im ersten Punkt sofort vom Passa zum Abendmahl. Er öffnete den Jüngern eine neue, größere Dimension des Passafestes. Das Passafest verwies ja auf das Lamm auf Jesus selbst, das Lamm Gottes. Und lasst uns auch nicht übersehen, dass beim letzten Mal mit den Jüngern die Evangelisten keine Rede, kein Wort verlieren über das Passerlamm selbst, das geschlachtet und gerüstet ist, sondern sie schreiben nur über Brot und Wein. Ich weiß jetzt nicht, ob Jesus wirklich das Passafest ohne Lamm gefeiert hat oder ob das einfach nicht erwähnt wurde, aber Fakt ist trotzdem und bleibt, Jesus sagt nichts vom Passalam, er spricht nur vom Brot und Wein. Warum? Ja, weil er selbst das Passalam ist. Ja? Und die Jünger würden das merken. Johannes hat das am Anfang schon gesehen, das Lamm Gottes, der der, Sünde Welt, der Welt Sünde trägt. Und hier ist Jesus. Stunden später würde er nämlich gekreuzigt und das Lamm als Lamm Gottes ein für alle Mal für die Sündewelt bezahlen, Sühnen. Auf dem Weg auf Golgatha würde er geopfert werden. Während im Tempel das Lamm für das Volk Israel Sühnung trug, starb das wahre Lamm am Kreuz. Deswegen ist, es, ist im Neuen Testament die Gemeinde Gottes auch wie das Volk Gottes im Alten Testament aufgerufen, nicht zu vergessen und regelmäßig ein Mahl zu halten. Das neutestamentliche Passer, das wir Abendmahl nennen. Sein Gedächtnismahl. Und was sollen wir in diesem Gedächtnismahl nicht vergessen? Den Tag der Erlösung. Wir erinnern uns daran, an die Nacht, in der Jesus verraten wurde, an seinen Ringen gezähmert, an sein Sterben am Kreuz, als sein Blut floss, als er stellvertretend für uns, für die, die an den Glauben am Kreuz starb, in den Tod ging. Und wenn wir an das Opfer Christi glauben, dann werden wir um seines Blutes willen den Zorn Gottes nicht erleben. Dann sieht Gott das Blut Und so wird dann diese Nacht des Passa, das die Juden hatten, übertragen für uns durch Christus, die Nacht unserer Lösung, Der Tag des Heils. Und deswegen sagt der Text auch zum Volk Israel damals, gedenkt an diesen Tag. Gedenkt an diesen Tag. So wie Gott den Juden das Passa gegeben hatte, so hat er uns das Abendmahl geschenkt. Darin erinnern wir uns an Golgatha. Wir gedenken dort an das geschlachtete Lamm Gottes. Als Jesus ausrief, es ist vollbracht, dann war das Erlösungswerk für unsere Sünden getan. Die Fesseln und die Ketten der Knechtschaft, der Sünde waren gebrochen. Und jeder, der im Glauben aufschauend auf Jesus kommt, der wird frei. Dann wird jener Karfreitag die entscheidende Passernacht für uns. Deswegen erinnern wir uns daran als Gemeinde, was Jesus, das Lamm Gottes, für uns getan hat. Wir erinnern uns aber auch persönlich daran. Unter der Woche, ja, ich will sagen, jeden Tag, ich denk daran, jeden Tag, verinnerlicht euch, wie er euch gerettet hat. Lasst die Theologie des Kreuzes euer Ganzes Leben prägen. Deswegen ist Christus für uns zentral. Wir predigen Christus, den Gekreuzigten. Wir sollten auch den Tag unserer eigenen Errettung nicht vergessen. Das eine ist das Werk Christi am Kreuz und das andere ist die Anwendung dessen in unserer persönlichen Geschichte. Bei dem einen früher, bei dem anderen später, bei dem einen leicht, bei dem anderen schwierig. Unser Text sagt, Gedenkt an diesen Tag, an dem ihr aus Ägypten gezogen seid. Der Tag unserer persönlichen Errettung, ihr Lieben. Das ist der größte und der bedeutungsvollste Tag in deinem Leben. Es ist der Tag deiner Befreiung. Der Tag deines Auszugs aus der Knechtschaft der Sünde. Es ist der Tag, an dem du vom Tod in das Leben hindurchgedrungen bist. Übertreibe ich? Kommt euch das ein bisschen komisch vor? Lege ich dazu viel Wert drauf? Wenn ja, dann haben wir nicht verstanden, das Gewicht dessen von dem, was passiert ist. Dann haben wir nicht begriffen, was an dem Tag geschehen ist, als wir durch unseren Glauben, durch den Gott in uns gemacht hat, uns von den Toten zu den Lebenden gebracht hat. Unser Tag der leiblichen Geburt wäre nämlich nur Schmerz und Elend. Ja, wäre sogar ein Tag des Fluchs gewesen, wenn nicht der Tag der Wiedergeburt wäre. Es wäre besser, sage ich, es wäre besser gar nicht geboren zu sein, wenn es keinen Tag der Bekehrung in unserem Leben geben, gegeben hätte, als geboren zu sein und auf alle Ewigkeit in der Hölle zu landen. Aber dank sei Gott, er hat den Tag der Rettung gegeben. <lacht> Das müsst ihr alle persönlich für euch prüfen, ausrufen. Wenn das für euch stimmt, dann heißt das, Dank sei Gott, dass ich den Tag der Rettung habe. Weil du von der heißen Pfanne runtergesprungen bist und Leben hast. Du bist nicht mehr auf dem Weg in die Hölle. Das sollte uns das sollte uns rühren, das sollte uns bewegen. Wir haben unsere Passernacht gehabt und wir sind ausgezogen aus der Knechtschaft, in die Freiheit Gottes. Also, wenn du heute Morgen hier sitzt und diesen Tag der persönlichen Rettung nicht kennst, dann lade ich dich ein. Komme heute Morgen zu Jesus. Das Blut des Lammes rettet dich auch heute, genauso wie damals. Rettet dich vor dem sicheren Tod. Wäsch dich rein von Sünde. Das Lammesblut ist das einzige Mittel, um versöhnt zu sein, sodass du kommen kannst das ist das einzige Mittel, das du auf dein Herz tun kannst, damit du leben wirst und nicht sterben wirst. Dann lasst uns den zweiten Punkt betrachten. Ordnung des Gedenkens. Ja, was lehrt uns dieser Textabschnitt über die Ordnung des Passafestes und dann auch in Verlängerung, was lehrt uns dieser Text über das Abendmahl? Da habe ich jetzt fünf Punkte. Fremde sollen nicht teilnehmen. Wir lesen dort gleich, und der Herr sprach zu Mose und Aaron. Dies ist die Ordnung des Passa. Kein Fremdling darf davon essen. Auch das Abendmahl ist nicht für Fremde, sondern nur für Gläubige, nur für errettete Kinder Gottes. Für die, die durch die Wiedergeburt ein neuer Mensch geworden sind und zur Familie Gottes gehören. Dabei geht es der Bibel nicht darum, fremdenfeindlich zu sein. Wir Menschen stammen alle von dem gleichen Adam ab, vom gleichen Gott, vom gleichen Noah, wir haben alle den gleichen Vater. Es handelt sich hier nicht um eine rassistische oder ethnische Ausgrenzung in der Bibel, wenn die Bibel sagt, Fremdlinge dürfen da nicht teilnehmen, sondern es geht hier um eine geistige Realität. Diejenigen, die nicht an Christus glauben und nicht an sein vergossenes Blut, an das rettet, die gehören nicht zum Volk Gottes. Und als solche sind sie auch nicht Teil wären, der, die das Abendmahl nehmen. Jesus sagt, wer den, an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Jemand, der nicht an Jesus als den Sohn Gottes glaubt, den Retter, der wird nicht am Tisch des Herrn sitzen dürfen, wird nicht am Tisch des Herrn sitzen können. Und Paulus sagt auch bezüglich des Abendmahls, denn wer unwürdig isst und trinkt, der trinkt, isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Das ist der Grund, warum wir aber beim Abendmahl auch immer wieder vorher sagen und ermahnen und warnen auch und erinnern, dass das Abendmahl nur von wirklich gläubigen Menschen, Erretteten, eingenommen werden soll. Das ist nämlich kein kleines Ding. Das ist nichts mit dem man spielt, sondern das ist ein Erinnerungsmal an das Werk Christi. Dann sehen wir, dass die Schrift auch weiter klar macht, Vers 46, 46 bis 47, in einem Haus soll man es essen. Ihr sollt von dem Fleisch nichts vor das Haus hinaustragen, die ganze Gemeinde Israels soll es feiern. Das bestärkt noch einmal das Passalam, darf nicht rausgetragen werden aus dem Haus, damit keine Fremden darauf Zugriff haben. Das ist etwas, was wir hier tun, als die Erretteten. Dann sehen wir weiter der zweite Punkt. Fremde sollen sie beschneiden lassen. Die Frage ist dann gleich, sind die Fremden auf ewig ausgeschlossen? Dürfen sie wirklich nie und nimmer am Passa, am, am Passer und am Abendmahl teilnehmen? Unser Text sagt uns, wenn sich bei dir ein Fremdling aufhält und, und, ähm, und dem Herrn das Passer feiern will, so soll alles Männliche bei ihm beschnitten werden. Und dann erst darf er hinzutreten, um zu feiern. Und er soll sein wie ein Einheimischer des Landes. Denn kein Unbeschnittener darf davon essen. Ihr seht, die Fremden, die brauchen nicht für immer draußen zu sein. Sie sind nicht für immer ausgeschlossen. Es gibt einen Weg, ein Einheimischer zu werden. Und damals war der Weg, Einheimischer zu werden, die Beschneidung. Heute ist das nicht anders. Dabei meine ich aber nicht eine physische Beschneidung, sondern die Beschneidung des Herzens. Wir lesen in Römer 2, Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Auch nicht, dass die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, nicht dem Buchstaben nach. Das heißt, alle können am Abend mal teilnehmen, die ein beschnittenes, also ein gereinigtes Herz haben. Und wie wird unser Herz beschnitten? Wie wird es gereinigt? Ja, indem du durch das Blut Jesu Christi dein beflecktes Herz reinigen lässt. Indem du dich von deinem alten Leben abwendest im Unglauben und hinwendest zu Christus und dich zu ihm bekehrst, ihn als das Lamm Gottes anerkennst und an ihn glaubst, dann wird das Werk wahr und gültig für dich und dein Herz wird rein, so sodass du von aller Sünde gereinigt wirst. Dann wird dein Leben beschnitten am Herzen für Gott. Dann gehörst du zum Volk Gottes. Dann bist du eingeladen, das Abendmahl mit teilzunehmen. Deswegen gilt es heute auch, wie im Alten Testament, keiner braucht ausgeschlossen zu sein von der Gemeinschaft mit dem Herrn. Es bedarf aber ein Beschnittenes, eines beschnittenen Herzens. Dann sehen wir weiter. Alle Erstgeburt sollte geheiligt werden. Wir lesen das in Kapitel 13. Heilige mir alle Erstgeburt, sagt Gott. Dann sehen wir auch weiter. So sollst du dem Herrn alle Erstgeburt sondern auch jeden ersten Wurf vom Vieh, den du bekommst alles, was männliches soll dem Herrn gehören. Ebenso sollst du alle Erstgeburt des Menschen unter seinen Söhnen auslösen. Und wenn dich künftig dein Sohn fragen wird, was bedeutet das, so sollst du zu ihm sagen: Der Herr hat uns mit mächtiger Hand aus Ägypten herausgeführt aus dem Haus der Knechtschaft. Ihr seht, Gott verschonte durch das Blut des Lammes in der Nacht, in der das Volk auszog alle männliche Erstgeburt durch das Lamm. Und dadurch hat er aber jetzt einen Anspruch auf alle Erstgeburt. Das erstgeborene Vieh sollte ihm geopfert werden und die erstgeborenen Söhne sollten ausgelöst werden, entweder durch eine Hingabe ihres Lebens als Levit in den Dienst im Heiligtum oder aber durch das Lösegeld von fünf Schäkel Silber. Das werden wir im vierten Buch Mose sehen, dass Gott das dem Volk Israel so sagt. Und wie ist es bei uns? Was gilt für die neutestamentliche Gemeinde? Gott, der Vater, opferte seinen Sohn Jesus Christus für uns als das Passalam. Und dieser war sein erstgeborener Sohn. Und wenn wir uns erinnern daran dass wir im Glauben an Jesus errettet wurden, in dem Tag wurden wir erlöst. In dem Tag fanden wir es Leben. Das heißt, wenn wir nun das Abendmahl feiern, dann denken wir daran, dass er stellvertretend für uns sein Blut vergossen hat. Es war der Sohn Gottes, Jesus, ganz Mensch und ganz Gott, der echt in Raum und Zeit sein Leben gab für uns. Gott gab sein Teuerstes, sein Liebstes. Wir müssen uns bemühen, dass wir das anwenden und das nicht nur als eine religiöse Form und Formel und Geschichte da haben, Christus starb am Kreuz für uns. Nein, der Fakt ist, dass für jeden von euch persönlich ist, dass etwas in Raum und Zeit passiert ist, wirklich passiert ist. Das wurde angewandt. Der Tag kam, wo Gott das Werk Christi auf dein Leben angewandt hat. Und dann wurdest du neu. Und dieser Tag hat in, Le in deinem Leben für alle Ewigkeit alles geändert. Hast du diesen Tag nicht, hast du ein Riesenproblem. Das heißt, wir müssen verstehen, dass das nicht nur eine religiöse Form ist, die wir sagen, sondern das hat etwas echt mit dir zu tun. Ja? Ich stelle mir das so vor, wenn ich im Krieg bin und ich bin in der Front und ich werde beschossen von allen Seiten und ich werde angeschossen und ich liege und ich sterbe da und dann kommt einer von hinten, der rennt unter Beschuss hin, schleppt mich heraus, versteckt mich hinter einem Felsen, versorgt mich, dass ich überlebe. Was würde ich dann machen als Mensch? Ich würde diesem mein Leben lang danken, weil ich weiß, der hat mein Leben errettet. Wäre er nicht, wäre ich da gestorben, verblutet und wäre ich tot. Ja, so ist das. Und hier ist das nicht anders. Nur, dass das halt etwas ist, was im Glauben passiert. Etwas, was wir nicht physisch erlebt haben. Aber das ist nicht weniger wahr. Sondern genauso, nein, das ist noch ausschlaggebender, weil es hier um ein Leben geht, das ewig ist. Ich wurde nicht nur von meinem physischen Leben errettet, dass ich auch 70 Jahre alt werde und ich mit 23 sterbe, hier ist es noch größer, weil hier werden wir errettet für alle Ewigkeit. Darum brauchen wir, dass unsere inneren Augen sehend werden und wir sehen die Größe des Wunders Gottes an uns. Gott gab sein Teuerstes, sein Liebstes für uns, seinen Sohn. Darum ist es nicht einfach nur gerecht und recht, dass auch wir nun dem Herrn alle unsere Erstgeburt heiligen, was ich damit meine, ist, dass alles, was uns am liebsten ist, alles, was uns teuer ist, dass wir das dem Herrn geben. Wenn wir an unsere Erlösung denken und, und wir, und sehen, wie er uns in sein Reich gebracht hat, dann sollte uns das bewegen, dass wir an diesem Punkt immer wieder neu und immer wieder ganz unser ganzes Leben dem Herrn geben, weil er einen Anspruch hat darauf. Alles, unsere Familie, unser Geld, unsere Zeit, unser Haus, alles, was wir haben, alles, was wir sind, dass wir es ihm übergeben und ihm weihen, das ist in dem Begriff der Erstgeburt enthalten. Er hat einen Anspruch auf uns. Dann gehen wir weiter und dann sehen wir, es sollte ungesäuertes Brot gegessen werden. Wir lesen dazu auch die Stelle, wo Gott den ihnen sagt, den Juden, den Israeliten, wenn dich nun der Herr in das Land der Kaniter bringt, wie es deinen Vätern geschworen hat, so sollst du in, zu diesem Dienst, das Passafest, bewahren. Sieben Tage, Tage lang sollst du ungesäuertes Brot essen. Und am siebten Tag ist es ein festes Herrn. Und kein gesäuertes Brot soll bei dir gesehen werden. Und kein Sauerteig soll gesehen werden in deinem ganzen Gebiet. Zum normalen Aufgehen von Brot benutzen wir Hefe. Oder damals benutzten sie den Sauerteig. Aber in der Passanacht war dafür keine Zeit. Das Volk Gottes sollte schnell aus dem Land. Das Passa, das sie hielten, war kein gemütliches Essen mit Familie, mit Musik und Kerzenschein, sondern es war, es war etwas, was schnell geschehen musste. Es war eine Mahlzeit zwischen Tür und Angel. Bei dem musste alles schnell gehen. Und wir lesen auch, so sollt ihr es aber essen eure Lenden umgürtet, eure Schuhe an den Füßen, eure Stäbe in der Hand und in Eile sollt ihr es essen. Es ist das Passer des Herrn. Und warum hat Gott das so gemacht? Ja, es ist ein Zeichen für uns. Das Volk sollte angezogen sein, bereit, Schuhe an, Stäbe in der Hand. Da gab es auch keine Zeit, dass es Brot geht, deswegen ungesäuertes Brot, ohne Hefe, ohne Sauerteig. Und wir jetzt, wir im Neuen Testament, wir müssen die gleiche, das gleiche Herz und die gleiche, das gleiche Bewusstsein haben. Wir sind im Auszug. Das bedeutet das. Das Abendmahl, das wir feiern, hat immer auch eine Zukunftskomponente. Wir schauen voraus und wir erwarten das Kommen Jesu. Wenn er wiederkommt, dann gibt es den finalen Auszug für uns, für das Volk Gottes. Dann geht es wirklich ins himmlische Kanaan dann werden wir ankommen. Dann sind wir ein für alle mal frei von der Knechtschaft der Sünde. Deswegen lasst uns, wenn wir es mal feiern, auch nicht vergessen, unsere Schuhe anzuziehen und unsere Stäbe mitzunehmen. Ihr wisst, was ich meine. Weil das ist noch nicht fertig. Der Herr zieht mit uns aus. Der Auszug geschieht. Und das erinnert uns daran. Wir schauen zum Lamm Gottes und wir schauen auch zur Wiederkunft unseres Retters, Jesus Christus. Dann eine kleine Bemerkung zum Thema Sauerteig. Aus Kapitel 12 hatten wir vorher in der Predigt schon gehört, dass Sauerteig eine Bedeutung hat. Der Sauerteig repräsentiert die verderbliche Macht der Sünde in unserem Leben. Wenn der Sünde in unser Leben kommt, dann durchdringt sie unser Leben. So wie der Sauerteig ein Brot. Jesus benutzt genau das gleiche Bild. Er zeigt das auch und erklärt das auch, wenn er über die Pharisäer spricht dann zu den Jüngern. Dann sagt er ihnen, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Paulus greift das Bild auch auf im 1. Korinther 5 und dann sagt er, darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, also nicht durchsäuert. Da ihr ungesäuert seid, ungesäuert von der Sünde. Denn unser Passalam ist dafür uns geschlachtet worden, Christus. Ihr seht, wie die Sprache da weitergeht. Paulus benutzt die. Für uns gilt, das Abendmahl soll knapp gehalten werden, ohne Hefe, ohne Sauerteig. Das kostet nur Zeit. Lenkt uns ab von der von der Reise zum Himmel. Im Abendmahl erinnern wir uns an den zügigen Auszug des Volkes Gottes, von dem uns nichts aufhalten soll. Und der Sauerteig weist darauf hin, der Lust der Welt, der Sünde, die uns immer so leicht anklebt und uns daran hindert, nach oben zu schauen und dem Herrn zu folgen, sollen wir keinen Raum lassen, sondern wir sollen diesen Sauertag immer und immer wieder aus unserem Leben herausfegen, entfernen, damit wir rein sind, ungesäuert von Sünde. Und wie machen wir das? Jeden Tag gehen wir zu Jesus ans Kreuz und bitten, dass er unsere Schuld vergibt. Wir bitten um Vergebung, wir tun Buße, und er vergibt uns und stärkt uns, ihm weiter nachzufolgen. So ist der Weg eines Nachfolgers. Fegt raus den alten Sauerteig. Und dann sehen wir auch noch zum Schluss, die Passerbotschaft sollte weitergegeben werden. Wir sehen, dass Gott durch die Geschichte arbeitet und Events hat wo einschneidende Erlebnisse macht, um die Geschichte zu lenken, weil es die Heilsgeschichte ist mit seinem Volk. Und so war das auch damals, dass die Kinder die Israeliten fragen würden, ihre Eltern, ihre Väter, was hat das mit dem Passer auf sich? Und so auch bei uns kann es sein, dass die Kinder uns fragen, beim Abendmahl im Gottesdienst, Mama, Papa, was ist da los? Warum machen wir das? Nun In unserem Text lesen wir, dass Gott das gedacht hat, dass er das geplant hat und sagt, wenn dich künftig dein Sohn fragen wird, was bedeutet das? So sollst du zu ihm sagen, der Herr hat uns mit mächtiger Hand aus Ägypten herausgeführt, aus dem Haus der Knechtschaft. Die Israeliten hatten eine klare Antwort auf die Frage ihrer Kinder. Gott hat in ihrem Leben gehandelt, eingegriffen, hat seine Macht gezeigt, hat seinen Plan gehabt, hat seine Absicht zur Rettung des Volkes erreicht. Wir sehen das auch in den Versen 8 bis 10, wie Gott dort den Israeliten sagt, wie sie den Kindern antworten sollten von den großen Taten Gottes. An dem Tag, lesen wir, sollst du erklären, es ist um des Willen, was der Herr mir getan hat, als ich aus Ägypten zog. Denn es sollte wie ein Zeichen sein in deiner Hand, und ein Erinnerungszeichen für deinen Augen, damit das Gesetz des Herrn in deinem Mund sei, weil der Herr dich mit mächtiger Hand aus Ägypten herausgeführt hat. Darum sollst du diese Ordnung einhalten, zur bestimmten Zeit, Jahr für Jahr. Und ebenso für uns. Unsere Antwort auf die Frage der Kinder sollte sein, wir feiern Abendmahl, weil unser Retter, Jesus Christus, für unsere Sünde am Kreuz gestorben ist. Er hat sein Leib, sein Blut hingegeben, hat Schmerz, Tod, Trennung von Gott an unserer Stadt ertragen und hat durch sein Opfer für unsere Sünden bezahlt und uns von der Schuld reingewaschen, so daß wir nun, errettete Kinder Gottes, auf dem Weg ins himmlische Kanan sind. Hat Hand und Fuß. Wir haben einen Grund, warum wir das Abendmahl feiern. Gott hat durch Jesus mit mächtiger Hand eine Erlösung gemacht für mein elendes, verdammtes Leben. Ich übertreibe nicht, so war unser Leben. Ohne Gott haben wir ein verdammtes Leben. Wir stehen unter dem verdammenden Urteil schuldig. Aber Gott hat mit mächtiger Hand eine Erlösung geschaffen. Und das Abendmahl ist das Zeichen in meiner Hand, für dieses Wunder und es ist das Erinnerungszeichen vor meinen Augen für diese ewig geltende Gnade, für das ewig geltende, gültige, vollumfänglich, ewig ausreichende Opfer Christi an meiner Stadt. So, lasst uns das zusammenfassen. Kinder Gottes, lasst uns den Tag der Erlösung niemals vergessen, sondern diesen immer und immer wieder feiern. Feiern beim Abendmahl, feiern zu Hause, auf der Couch, im Bett, unterm Tisch, <lacht> im Auto, wo auch immer. Denn das ist der alles entscheidende Tag in deinem Leben. Wichtiger als die Unterschrift auf dem Kredit für dein Haus, als sonst was anderes. Wichtiger sogar als deine geliebte Frau, die du getroffen hast am Tag X. Das ist der wichtigste Tag. Wir wollen uns erinnern und es feiern. Wir feiern das auch als Gemeinde, als erlöste Schar zusammen im Abendmahl. Das vollbrachte Werk Jesu Christi feiern wir zusammen im Abendmahl. Es ist ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens, unserer Identität. Wir erinnern uns an unseren Retter. Wir denken daran, was er getan hat für uns persönlich, für uns als Gemeinde und was er noch tun wird, denn er kommt, um uns in das himmlische Kanan zu holen. Das Kreuz, das Nadenevangelium bestimmen unser Leben überall weil er uns so sehr geliebt hat, lasst uns dann jetzt auch unsere Erstgeburt ihm heiligen. Immer neu ihm heiligen. Alles gehört ihm. Er hat alles gegeben für uns. Und er hat uns nicht nur alles gegeben und erwartet jetzt alles von uns, weil er so ein harter, gemeiner Gott ist, sondern weil er weiß, dass wenn wir ihm alles geben, er uns alles gibt und wir reicher sind als je zuvor. Denn die Dinge, die wir selbst für uns haben, lenken uns ab und schlimmstenfalls bringen sie uns um. Aber wenn wir alles ihm geben, dann haben wir Leben, dann haben wir Freude, dann haben wir Friede. Und du Freund, wenn du heute Morgen hier sitzt und Christus nicht kennst und dieser Erlösungstag für dich nicht ist, dann geh nicht weg. Such das Gespräch, such das Gebet, damit du auch einen Tag des Auszugs hast aus dem Land der Sünde, dass du echte Befreiung aus der Knechtschaft der Sünde und Ungehorsams hast. Die Einladung Gottes heute Morgen steht fest für dich. Komm zu Jesus an das Kreuz und du wirst Leben finden. Amen.